0: Herzlich Willkommen zur zweiten Teil unserer großen Rheinland-Pfalz-Folge.
1: Für uns zehn Minuten später, für euch vier Tage.
0: Mal schauen, bis wann ich den Podcast <lacht> geschnitten habe. Ähm, genau, also, äh, ja, es geht wieder um Rheinland-Pfalz. Hört euch erstmal die erste Folge an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Da geht es um äh, Wer tritt für die AfD an, also die ganzen nazi allgemein so ein bisschen was um die Wahl. Aber es äh, ist auf jeden Fall gut, erstmal die erste Folge zu hören. Und jetzt sprechen wir eigentlich so, also Johannes, hatte ja die 200 Seiten AfD-Wahlprogramm durchgelesen, nur für euch. Und äh, darüber werden wir jetzt sprechen.
1: Genau, ich habe äh, am Ende Hakenkreuze gekostet. <lacht> Nein, also es ist, ähm, es ist ja, ich, ich sag mal, wenn man das mit ein bisschen gebotener Distanz liest, dann kann man es schon aushalten. Aber äh, ich, ich würde sagen, es ist jetzt keine spaßige gute Nachtlektüre. Ich werde es zwar nochmal machen für Baden-Württemberg, <lacht> aber dann habe ich erstmal ein paar Wochen Pause mit dem Quatsch und ja, da, da wiederholt sich dann ja bestimmt viel. Ja, AfD-Programm äh, ist ja immer so ein bisschen spannend, es wird viel über die AfD gesprochen ähm, und äh, es gibt dann immer so diese großen Aufhänger, so die Höckers und so bestimmte Forderungen, die gestellt werden, äh, irgendwelche Aussagen und ich weiß nicht, was die sehr, 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 sehr viel Beachtung finden, was recht wenig Beachtung findet, ist wie eigentlich bei fast allen Parteien, das Wahlprogramm an sich, was steht da eigentlich drin, das wissen Leute oft gar nicht, was man auch also was in die eine und die andere Richtung funktioniert, weil äh, man muss sagen, es stehen schon noch ein paar sinnvolle Sachen in diesem Wahlprogramm drin. Es wäre jetzt auch gelungen zu sagen, dass das alles nur Quatsch ist. Ähm, dazu dann gleich vielleicht ein bisschen mehr. Äh, auf der anderen Seite stehen eben auch sehr entlarvende Sachen in so einem Wahlprogramm. Weil in einem Wahlprogramm hat eine Partei ja die Chance, wirklich nur von sich selber zu sprechen und für sich selber sozusagen zu erklären, wie die Vision für eine bessere Zukunft ist. Und wenn da dann schon... Widersprüchlichkeiten und Schnitzer drin sind und die finden sich da drin wirklich zu hoch. das ist teilweise schon fast, äh, hat, hat schon fast äh, humoristischen Charakter, dann spricht das in meinen Augen nicht wirklich für diese Partei, die das ganze Wahlprogramm geschrieben hat. Genau die AfD untergliedert ihr Wahlprogramm in, ich, ich habe es gar nicht im Kopf, 15, 16 verschiedene Punkte. Ich habe nicht zu allen Punkten was aufgeschrieben, äh, weil ich das auch nicht alle so wahnsinnig relevant fand, ehrlich gesagt.
0: Und was mir nur aufgefallen ist, die haben irgendwie so drei Sachen, also drei äh, Hef Heftchen sozusagen. Es gibt so mhm. diese mit, dieses Kurzwahlprogramm, dann gibt es ja, noch so zwei einen. Seiten. Und äh, ganz mehr, da musst du dich nicht angucken. So, da, da steht Finanzen äh, irgendwie, also das ist so so total belanglos, also irgendwie, das ist so, ja, Wunschdenken. ne? Also so ähm, das, ja, genau, also wo ich schon gedacht habe, ja, da kann man nichts rauslesen Und dann gibt es noch so ein bebildetes Ding mit der Familie äh,
1: ja, ja, Weber, glaube ich, ja, mit, ja.
0: genau, mit Johannes die dem Neugierigsen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Wahnsinn. Ja, äh, genau, das, das, das könnten wir vielleicht eigentlich tatsächlich mal verlinken, weil das ist ganz lustig, sich das anzugucken. Äh, da kommt schön der grünen der AfD rüber, da halten sie sich im Wahlprogramm ein bisschen zurück, da werden die Grünen nur zweimal gebasht. Ähm, auf 200 Seiten eigentlich ganz schön selten. Genau, bei dem anderen den, aber,
0: glaube ich, so gut wie jeder Genau, bei,
1: bei dem anderen geben sich da schon viel mühe so, ja, die Grünen wollen das verbieten und die Grünen wollen dieses und jenes. Die nur im
0: Stau, 10 Stunden am Tag. <lacht>
1: ja, ja, ist schon, schon lustig so. Es gibt da ein sehr klares Feindbild immer. Äh, genau, aber ja, das, das das sind so die Materialien, die es gibt. Ich, ich habe mir jetzt das offiziellste Dokument dann vorgenommen, äh, weil da eben am meisten drin steht. Genau, unterteilt in verschiedene... Äh, verschiedene ja Überabschnitte, wie das halt üblich ist, so dass man sich ein bisschen an Inhalten abarbeitet. Und das würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen durchgehen und so ein bisschen über ein paar Sachen sprechen, die da so drinstehen. Ähm, unter Demokratie und Transparenz findet man das Thema Volksentscheide. Klassiker. Weißt du, wie Volksentscheide gerade in Rheinland-Pfalz so ablaufen?
0: Also ich denke, die sind ja auf Landesebene ist es ja möglich. Mhm. Ähm, Volksentscheide, ich denke mal, du wirst ein äh also erstmal muss es jemand, ich weiß gar nicht, mit einer gewissen Anzahl von Unterschriften wird ein Volksentscheid entschieden oder wenn du eine gewisse Mehrheit im Parlament hast. Und dann hat es am Ende ein Quorum, also wie viele Leute abstimmen müssen. Und äh, daran scheitern schon viele Volksentscheide, aber ich glaube, in Rheinland-Pfalz kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, dass es in den letzten Jahren einen stattgefunden hat. Ja,
1: ich glaube auch nicht. Das Quorum liegt in Rheinland-Pfalz bei 25 Prozent, das will die AfD komplett streichen.
0: Also ich muss sagen, 25 Prozent ist ja schon sehr niedrig.
1: Genau. Also es muss, es muss jeder Vierte
0: <lacht> ja.
1: so da, da, da dafür sein damit das dann durchkommt. Das heißt, wenn, keine Ahnung, 50 Prozent, das einfach nicht mitbekommen, haben, haben sie halt Pech, wenn 25 Prozent dafür gestimmt haben, ob das dann so, das ist ja immer so dieses direkte Demokratie und Heiterteilen, das ist so wichtig und das äh, sorgt dafür, dass alles gut wird und ich weiß nicht was, äh, ob, ob das dann wirklich so das demokratischste Instrument sind, wenn man da auch noch drunter geht und dann sagt, ja, es reicht halt auch, wenn 5 Prozent zugestimmt haben, wenn der Rest nicht äh, hingegangen ist
0: naja. Also man kann ja auch sagen, wenn nicht mehr als 25% abstimmen, dann wird das Thema auch nicht so wichtig gewesen sein. Also dann ja. hat es auch gar keine Relevanz, dass es überhaupt hätte halt Genau, das, das kann man sein. auch machen.
1: Man, da gibt es natürlich dann wieder Argumente dafür und dagegen, weil man auch sagen kann, so, es kann so ein Negativwahlkampf betrieben werden, von wegen geht gar nicht erst hin zu diesem Volksentscheid, lasst es einfach von vornherein sein. Ich denke mal, im Großen und Ganzen, ja, kann man da teilweise drüber streiten, die AfD ist da halt wieder so, so pro Volksentscheide, weil sie sich davon eben verspricht, dass sie dann solche Sachen wie Minarettverbote in der Schweiz durchbekommt. Wie realistisch das ist, sei mal dahingestellt.
0: Vielleicht mal was Allgemeines auch zu Volksentscheiden, auch wenn es... Ähm, also ich glaube immer die Leute, die auch so... Es gibt ja auch von der anderen Seite Leute, die mehr direkte Demokratie, mehr Volksentscheide wollen, also von der linken Seite und man muss da auch ehrlich sein. Es ist ja da nicht so, dass bei einem Volksentscheid die die, dass du da komplett andere Mehrheiten plötzlich hast. Also ich glaube, die Leute, die sind einfach genervt von den Mehrheiten, die es in den Parlamenten gibt und denken dann, hey mach man, lasst man das Volk, weil das Volk wird da gar nicht wahrgenommen so und das ist am Ende ja auch nicht so. Also, es gibt
1: so ein paar Sachen, glaube ich, da könnte so ein Volksentscheid tatsächlich Bewegung reinbringen. Tempolimit. Ja, das wäre mal interessant, da einfach ja. einen Volksentscheid zu machen, zu gucken, was bei rumkommt. Oder bei sowas wie äh, Lobbyregister für den Bundestag. Da wäre es auch ganz interessant, weil das so Sachen sind, also das ist jetzt aber so ein Graubereich der Demokratie, wenn ähm, quasi die Leute, bei denen Lobbyarbeit betrieben wird, entscheiden müssen, wie viel Lobbyarbeit bei ihnen betrieben werden darf und kann und sie damit quasi sich selber auch noch von irgendwelchen Bezügen abschneiden, mehr oder weniger bewusst. Äh, schwieriges Thema. Egal, müssen wir jetzt auch gar nicht weiter vertiefen. So, das, mhm. das war da so, sag ich mal, der relevanteste Teil. Ansonsten ist da halt so ganz viel Blabla, Erbin des Hambacher Fests von 1932 und der bürgerlichen Revolution 1848. Ähm, da sind sie dann halt auch stehen geblieben, so geschichtlich gesehen. Also viel weiter denkt die AfD nicht. Wahrscheinlich so, das
0: im Burschenschaftsdenken kommt der auch noch vor. Ja, her. genau.
1: genau. Das, genau. Das, das deswegen so viele Burschenschaftler auf der Liste. Genau,
0: Siehe Folge denke, 1. Ja. Da, das
1: passt eigentlich ganz gut zusammen. Ja, ja. genau. Ähm, Familienpolitik. Ja, das, äh, ist natürlich, das ist natürlich immer was, wo die AfD gleich anfängt, äh, wahnsinnig viel über Ideologie zu sprechen. Was die AfD da teilweise vorschlägt, ist relativ teuer. Was sie nämlich wollen ist, dass Kinder, die zu Hause betreut werden, äh, dass die Eltern da eine Ausgleichszahlung bekommen. Und die hat sich gewaschen, das sind immerhin 500 Euro im Monat mit der Argumentation, ja, ein Kita-Platz kostet ja 1000 Euro im Monat für den Staat. Und dann schreiben sie, das sei äh, der größte Pay Gap, den es in Deutschland gibt. So, das heißt, das Thema wird da gleich mal so in Bezug gesetzt. Ein Gender Pay Gap, das wird gleich ins Lächerliche gezogen, noch dabei. Ein Phänomen, das es gibt und das wahnsinnig unfair ist und äh, ja, ein Riesenproblem darstellt. Die AfD verhält sich dazu so, dass sie im Prinzip einfach ein bisschen einen Witz drüber machen. Also, schlechten... sie
0: meinen sozusagen, dass die, äh, die Mutter, die ihr Kind alleine äh, zu Hause großzieht, die kriegt weniger als die Erzieherin, also eine andere Frau sozusagen, äh, die nee, das die... beruflich da in der Kita macht oder wie?
1: Ja gut, weniger Geld bekommt sie dafür auf jeden Fall, weil das sind ja nur 500 Euro in Anführungszeichen. Aber ja, also äh, es ist so ein bisschen dieses Ding von wegen so, ja, ähm, betreut die Kinder daheim und wir bezahlen euch da was für. Äh, die Probleme davon sind ja, glaube ich, bekannt. Ähm, dass das, das ist jetzt einfach ein sozialer äh, Mechanismus, der da in Gang gesetzt wird, der nicht gut ist, weil dann halt bestimmte Kinder weniger in die Kita gehen und andere Kinder nicht. Dementsprechend auch die Eltern erwerbstätig sind oder auch nicht. Und da hängt ein ganzer Rattenschwanz von Problemen dran, ist aber so eine AfD-Forderung halt.
0: Vor allem ist ja nicht das große... Also, dass Leute ihre Kinder zu Hause groß, denen ist ja meistens nicht aus finanziellen Gründen. Ja. Also, das ist ja, ich meine, äh, nicht der Fall eigentlich. Also. Deshalb, ja, das, das äh, ist ja. richtig.
1: Genau. Ähm, zu Familienpolitik, aber jetzt mal äh, etwas, das 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 möchte ich mal wörtlich vortragen, was da im Parteiprogramm steht, weil das ist in meinen Augen ein bisschen ein größeres Ding. Und zwar steht dort... Wir fordern einen besseren Schutz von Kindern vor Missbrauch jeglicher Art, sei es in Form der Pädokriminalität, der Kinderehe, aber auch der vorgeburtlichen Tötung durch Abtreibung. Das steht so im afd wahlprogramm Heißt, die AfD sagt, Pädophilie und Kinderehe ist auf einer Stufe mit Abtreibung. Was bedeutet das jetzt? Was will uns die AfD damit
0: sagen? Dass wir auf jeden Fall äh, richtige Bro-Lifer -Bro sind, also, also Absolut gegen jegliche Art von Abtreibung. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr krass. Also, oh, ja, also ja, kann da gar nicht so krass viel dazu sagen. Es ist wirklich erschreckend, dass dann irgendwie so... Also, man kann darüber streiten, ab wann ein Mensch ein Mensch ist oder so, aber dass man das dann per se gleichschätzt, also ein ungeborenes Leben per se gleichsetzt mit einem geborenen Leben, äh, dass dann irgendwie der, der Kindesmissbrauch irgendwie das Gleiche, also eine Abtreibung wie ein Kindesmissbrauch, es ist ja so... Ähm, also, ich finde auch, es wird,
1: es wird also auf die gleiche moralische Stufe gestellt. Und das ist ziemlich krass, weil das spricht in meinen Augen tatsächlich dafür, dass die AfD nicht nur, nicht nur irgendwie eine Verschärfung in irgendeiner Richtung da haben will, sondern dass die AfD, zumindest hier in Rheinland-Pfalz, ich weiß jetzt nicht, ich bin mal gespannt, was in Baden-Württemberg zu dem Thema dran steht, dass die AfD hier der Meinung ist, dass Abtreibungen komplett verboten sein müssen. Weil dann müsste man sagen, auch eine Abtreibung nach einer Vergewaltigung ist nicht legitim. Nur dann, wenn es das Leben der Mutter bedroht. Das wäre quasi so Abtreibungsrecht nach polnischem äh, Vorbild was ähm, by the way gegen die Menschenrechtskonvention ähm, verstößt höchstwahrscheinlich.
0: Wir haben ja auch mal über die evangelikalen Christen gesprochen. Es geht ja auch so in die Richtung, da haben wir haben ja noch gar nicht so viel über Pro Life-Bewegungen gesprochen. Das wollten wir ja auch noch irgendwann machen. Aber ich finde das auch spannend, vielleicht kann ich das nochmal hier einbringen. Ich habe mal eine Doku gesehen, das glaube ganz kurz, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber nur im Christentum ist sozusagen schon ab der Geburt, äh, nee, nicht ab der Geburt, ab der Zeugung ist der Mensch ein Mensch. Nur beim Christentum, selbst im Islam und im Judentum beginnt das dann später. Also ich weiß nicht, der genaue Zeitpunkt, aber es sind glaube auch dann irgendwie drei Wochen bei einem, oder sechs Wochen später oder so. Also das ist schon interessant das Denken, ab wann ist ein Mensch ein Mensch, ne? Und mit der gleichen Methode eigentlich, also da geht es ja so ein bisschen darum, jedes Menschenleben, also schon jeder ist Gott gewollt und deshalb ist auch jede äh, Schwangere, also jedes Embryo ist dann sozusagen Gottes Werk und das darf nicht zerstört werden. Und eigentlich finde ich, wenn man konsequent ist, und war früher die katholische Kirche nach, muss man dann auch jede Art von Verhütung verbieten. Das ist
1: vollkommen richtig, ja. Das kommt vielleicht auch als nächstes, wer weiß. Äh, nur, also das das, das war jetzt ein Punkt, den habe ich tatsächlich, also ich wusste schon, dass die AfD da so ein bisschen unterwegs ist bei dem Thema und dass die da schon am Start sind, zur so Verschärfung und äh, so weiter und so fort. Aber ja, in dem Wahlprogramm heißt es dann noch weiter, ähm, dass sie das Pro Familia Zentrum in Mainz komplett streichen wollen und dafür mehr Bewusstseinsbildung für Lebensschutz in Schulen und staatlichen Bildungseinrichtungen wollen. Ansonsten schreiben sie ja immer, dass äh, man aufhören muss, die Ideologie des Gender Gaga weiter zu verbreiten. Aber wenn es dann die eigene Ideologie ist, die halt auch weit weg von der Realität ist, dann sehen sie irgendwie nicht, dass sie sich da. Also das ist halt so ein bisschen widersprüchlich. Ich meine davon abgesehen, sorry, ähm, das, das klang jetzt total falsch, mal davon abgesehen, dass Gender Studies selbstverständlich eine krasse Daseinsberechtigung hat, weil das einfach ein wahnsinnig, das ist eine wahnsinnig relevante Disziplin, ein wahnsinnig relevantes Fach, um Gesellschaften verstehen zu können. Ähm, und das, was die AfD da erklärt, ist halt einfach Bullshit
0: und ich, ich finde es auch lustig also
1: das also das das ist Ideologie die, die nennt
0: sich ja auch eine freiheitliche Partei ne aber dann soll sowas verboten werden also weißt ja. du, du kannst ja sagen das ist meine Meinung ich bin gegen Abtreibung kannst du ja sagen aber du kannst es doch nicht jemand anderes vor, äh, vorschreiben ja. das also ist zum einfach
1: Thema Gender kommen wir später tatsächlich auch noch mal äh, weil die AfD hat ein Kapitel über Frauen und äh, Frauenpolitik und Genderwahn geschrieben. Also eine Männerliste, eine Männerpartei hat eine... <lacht> <lacht> genau, genau. ist auch nur drei Seiten von den 180 lang. Das wie, geht die dann drei,
0: wie die drei Leute auf der Liste, wie die genau. drei Frauen auf der genau, Liste. Genau, das, das passt
1: gut, hat jeder eine Seite geschrieben. Ähm, ja, genau, dann äh, belassen wir es dabei erstmal so. Familienpolitik heißt für die AfD also äh, unter anderem ähm, so dieses dieses Erziehungsgeld und Abtreibungsverbot. Und zwar wahrscheinlich ein ziemlich komplettes. Dann Wirtschaft. Die AfD äh, fängt Wirtschaft an mit... Corona, okay, ja, soweit okay, ich glaube, dieses Storytelling macht eigentlich fast jede Partei im Moment in ihrem Wahlprogramm. Äh, da schreiben sie dann aber, ja, der Shutdown wäre bei besserer Vorbereitung äh, in dieser Härte vermeidbar gewesen und hätte auf jeden Fall deutlich früher beendet werden müssen. Da frage ich mich jetzt so, auf, auf wann bezieht sich eigentlich dieses deutlich früher beendet werden müssen? Wann wurden die Parteiprogramme hier so geschrieben?
0: Oh, ich weiß nicht. werden sie wahrscheinlich schon so im Halbjahr schreiben oder?
1: Also ich, ich ja, ich gehe mal davon aus, dass das schon eine ganze Weile her ist, so, weil bezieht sich jetzt das auf den laufenden Lockdown, der gerade noch ist, oder bezieht sich das auf den Lockdown, den man gar nicht Lockdown nennen kann,
0: der im Sommer noch stattgefunden hat? Schwer weiß zu sagen. Es gar nicht. Und vielleicht was sind dann äh, vor also sind die Maßnahmen dann zum Beispiel Teilnahme einer Corona-Demo? Also Ja, <lacht> wahrscheinlich.
1: Oder löchrige Masken tragen. Ähm, ich möchte nur Folgendes zu bedenken geben. Was noch viel teurer ist als so ein Lockdown, ist äh, jetzt keinen Lockdown zu verhängen, die Infektionszahlen durch die Decke schießen zu lassen und dann wieder Lockdown verhängen zu müssen und den ganzen Scheiß von vorne anzufangen. Darauf habe ich nämlich gar keinen Bock. Deswegen bin ich auch dafür, dass man das mit dem Lockdown mal noch ein bisschen durchzieht, bis die Zahlen wirklich weiter nach unten kommen. Und dann von einer Basis aus, von der man wirklich sagen kann, wir haben das im Griff lockern, und lokale Ausbrüche eindämmen und nicht von 50 aus wieder Party hart. Also so so, so Laschet-Style von wegen äh, keine neuen Grenzwerte erfinden, um weitere Freiheiten einzuschränken. So, ein, ein Bärendienst hat er da wieder erwiesen. Ich schweife ab. <lacht> ist aber auch egal. Das, was die AfD da vorschlägt, ist letzten Endes auf jeden Fall etwas, was ja am Ende nur noch teurer werden würde. Relativ billiger Versuch bei so kleineren Unternehmen auf Stimmenfang zu gehen, in meinen Augen. Ähm, genau. Ja, äh, was ich ganz lustig fand, die AfD hat die Idee, Startups fördern. Rheinland-Pfalz soll deutschlandweit Startup-Land Nummer eins werden. Da frage ich mich, haben die Lack gesoffen? <lacht> Weil, also, <lacht> nichts gegen Rheinland-Pfalz, aber das Rheinland-Pfalz, also in Rheinland-Pfalz gibt es die Rhein-Main-Region. Ja, gehört halt Mainz dazu. Und dann nichts mehr. Aber wo wo ist hier die Attraktivität für Startups? Ich meine, dass man dass man auf jeden Fall Startups fördert und dass man sagt, okay, wir, wir wollen der Szene ein gescheites äh, Umfeld bieten. So, okay, ja, verständlich, kann man machen. Aber sich hinzustellen und zu sagen, das soll die Nummer eins in Deutschland für Startups werden, sorry, ich, ich weiß, ich weiß nicht von, von welchem äh, Programm sie das abgeschrieben haben, aber da hat offensichtlich keiner drüber nachgedacht. das also also ist ganz viele in dem Wirtschaftsprogramm übrigens. Da, da sind ganz viele Punkte drin, wo du dir einfach so denkst, so das ist das ist total unkreativ irgendwo abgekupfert, so Begriffe, die gerade irgendwie in sind, zusammengemischt um so einen Pseudokompetenten äh, Eindruck zu hinterlassen. Aber die können sich keine Gedanken gemacht haben, weil eine Person, die sich Gedanken macht, weiß, dass Rheinland-Pfalz nicht der Ort für Startups sein wird. Ja, wir haben ja Biontech, ich weiß. <lacht> das,
0: das passt ja. doch nicht mehr, warum. Weiß, aber <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich meine, das ersetzt, das ersetzt halt nicht. Also für Startups gehört halt meistens, also dafür, dass man wirklich eine große Startup-Szene hat, dazu gehört halt ein entsprechendes Umfeld. Das hast du in Großstädten, das hast du in Hamburg, das hast du in Berlin, aber nie in Mainz.
0: Ich meine, die Leute, die von hier kommen, die Gründfeld dann auch Start-up von oder halt die irgendwie einen Bezug dazu haben, aber zieht jetzt niemand nach Mainz oder wo auch immer hin, um da sein Start-up zu gründen. Das ist auch absoluter Quatsch. Genau, und, und das,
1: das muss ja Rheinland-Pfalz auch gar nicht leisten. So, warum sollte sich Rheinland-Pfalz darauf groß äh, ja, fokussieren? Das ja, ist eine Quatsch. Sehr
0: landwirtschaftlich das, geprägte Regionen und so. Also, es ist auch gar nicht so relevant. Das ist wirklich ja lustig. Man sagt einfach, Mybrot-Start-up, so. Also, oder ohne dabei zu denken, das war ja schon gut, du hast ja nicht mal über Handynetz in, in Rheinland-Pfalz. Also es gibt ja Dörfer, in denen du nicht mit dem Handy Da schreibt die
1: AfD auch was beim Titel äh, Digitalisierung zu. Da, da, da werde ich nachher auch noch was zu sagen, allerdings nichts Inhaltliches. <lacht> genau, äh, die AfD ist ähm, auch für äh, den Verbrenner weiterhin tolles Modell. Jetzt nicht, dass uns das groß wundern würde, aber ja. Und dann gibt es noch äh, einen, einen ganz interessanten Gedanken, den die AfD aufmacht. Und zwar sagen sie, okay, wir haben ein ganz großes Problem beim Thema Fachkräftemangel in Ausbildungsberufen. Und da gibt es jetzt ja viele Leute, die sagen, Gott sei Dank gibt es Zuwanderung, weil die deutsche Gesellschaft wird immer älter, es gibt halt weniger Kinder. Ähm, der Ansatz der AfD ist folgender. Wir müssen die Deutschen dazu bekommen, mehr Kinder zu kriegen. Wenn die Deutschen mehr Kinder bekommen haben, müssen wir dafür sorgen, dass weniger Leute an Unis zugelassen werden, indem wir die Bildungshürden für, den für die Hochschulzugangsberechtigung erhöhen und dafür sorgen, dass weniger Leute Abitur bekommen. Und dann löst sich das Fachkräfteproblem. Aber das kann nicht durch Zuwanderung gelöst werden, schreiben Sie.
0: Das klingt auch sehr freiheitlich.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Ja. Also, die Leute sollen mit Zwang von der Uni weggehalten werden. Ähm, so stellt sich die AfD das vor und so sieht dann Wirtschaftspolitik von der AfD aus. Ich meine, es ist auch so ganz lustig, die ganzen äh, Leute, die sie damit quasi so, so mal grundsätzlich als als irgendwie, weiß nicht, nicht wertvoll genug für die Gesellschaft äh, wegstempeln, ähm, die halt von der Uni kommen mit Abschlüssen, also die meisten von denen haben schon einen Job und verdienen auch Geld und zahlen auch Steuern. Es ist jetzt nicht so, dass die alle Taxi fahren, äh, um jetzt mal und ich auch, zu bemühen. Ich finde es auch
0: ein bisschen lustiger der Hinsicht, also... Ich glaube, alle ersten zehn Listenplätze von der AfD oder glaub ich glaube auch elf, das sind ja alle, haben ja alle studiert. Also Klar, wo, wo Bildungshürden
1: also, dann erhöhen, wenn ich selber schon durch bin.
0: Also das ist auch eine gewisse, ich finde es auch so ein bisschen, das ist auch dieses elitäre Denken, wenn man so denkt, ja alle sind dumm außer ich, also alle hätten nicht studieren sollen außer ich. Ja,
1: es ist ein wirklich menschenfeindlicher Ansatz an der Stelle, weil äh, es ist erwiesenermaßen so, dass es das Allerbeste für eine Gesellschaft und auch für das Individuum ist, die Bildungshürden so klein wie möglich zu halten. Die AfD will sie so hoch wie möglich halten weil sie an der Stelle halt brutal kollektivistisch denkt, weil sie antifreiheitlich ist.
0: Ja, aber ich würde würd mich interessieren, ob die auch den bewusst ist, dass man, um in Mitglied in einer Burschenschaft zu sein, studieren muss. <lacht> ja, stimmt.
1: Vielleicht gibt es dann irgendwie so Ausbildungsburschenschaften oder sowas. Also, das, ja, das es gibt so machen.
0: Schülerschaften gab's mal, äh, in Österreich. Ja, oh, um Gottes Willen.
1: Ja, okay, ähm, am Ende hört das in AfDler und wir bringen die auf Ideen. Äh, genau. Ich mach mal weiter, Thema Bildung und Hochschulpolitik, eigentlich eine super Überleitung jetzt beim Thema Bildung und Hochschulpolitik, ich kenne mich ja ein bisschen aus mit äh, dem Thema Hochschulpolitik auf jeden Fall, weil ich ähm, so ein bisschen bei der letzten Novellierung, also ich habe da viel dran gearbeitet, habe da viel zu gelesen, viel zu gemacht, viel recherchiert ähm, und was mir so aufgefallen ist beim AfD-Parteiprogramm lesen, wenn es um Unis und Hochschulen geht, die haben einfach überhaupt keine Ahnung, also wirklich, wirklich, die, die, die haben nicht die notwendige Kompetenz, um darüber zu reden, und die haben nicht die notwendige Kompetenz, um mitzureden.
0: Die stellen halt ja auch gar keine Fachpolitiker an, ne? Ja Aber gut, sie stellen ja nur Buschenschein ja. ja. ja.
1: <lacht> da hat man halt seine Prioritäten. Aber, das ist, also es ist, es ist tatsächlich krass, weil die AfD schreibt, es wäre ein großes Problem, wie verschult die Universität ist. Okay, ja, bin ich bei Ihnen, das ist schon ein Problem. Und dann schreiben sie, die Abschaffung der Anwesenheitspflicht war ein Fehler. Leute, also, <lacht> Entweder oder. Was ist denn, was ist denn der große Unterschied zwischen Uni und Schule? Eigentlich ist der große Unterschied, ich suche mir selber aus, was ich mache und ich suche mir auch selber aus, ob ich hingehe. Sieht die AfD irgendwie komisch anders, anders, aber ja, also sehr, sehr merkwürdig. Ich, ich verstehe es auch einfach nicht, muss ich ehrlich sagen, was sie, was sie sich dabei denken. Ähm, genau, was sie dann noch damit aufnehmen, ja, ist halt die Geschichte mit den Gender Studies. Da sind sie nämlich der Meinung, dass, das, äh, dass dem ein Ende gesetzt werden sollt sollte und das Geld für diese Gender-Lehrstühle gestrichen wird, komplett.
0: Ich würde mal interessieren, wie viele Gender-Stati-Lehrstühle gibt es überhaupt in Rheinland-Pfalz? Also, also, so das weiß ich nicht auswendig, ob es. Aber so also großen Fragen kommen eigentlich nur meins also ja. die anderen Hochschulen sind ja meistens gut ich, ich meine es gibt ja
1: auch viele seminare und so dazu so ja, meine dann auf jeden alles Fall mit studies, aber, aber ich, ich möchte ich möchte das jetzt hier auch nochmal sagen weil die gender studies äh, sind ja oft in der schusslinie der kritik nicht nur von der afd sondern auch von äh, teilen der cdu und so also auch die die machen da munter mit bei diesem bashing die gender studies sind als studiengang zusammengekommen wie studiengänge halt zusammenkommen so, weil die universitäten sich was dabei gedacht haben und die gender studies erforschen ein wahnsinnig relevantes feld das eine große gesellschaftliche Bedeutung hat, was sich auch gerade in dieser komischen Protesthaltung von Konservativen zeigt. Und wer erzählt, Gender Studies sind keine richtigen Wissenschaften und sich selbst darüber erhebt, ist in meinen Augen dezidiert wissenschaftsfeindlich. Das hat nämlich auch nichts mit irgendwie groß einer Meinung oder sonst was zu tun zu dem Thema. Das sind Leute, die wollen Wissenschaft verhindern mit Gewalt. Und das ist diesem Thema total unangemessen und total unwürdig. Man kann gerne gegen die Menschen argumentieren. Man kann gerne erklären, warum das generische Maskulinum das geilste, die geilste Erfindung der Welt- und Menschheitsgeschichte ist. Alles gut. Da können wir debattieren drüber. Aber in einem Fach einfach seine Existenzberechtigung abzusprechen, weil da Sachen erforscht und publiziert werden, die nicht ins eigene Weltbild passen, das ist so erbärmlich. Ja genau, und dann noch ein Punkt, der so ein bisschen drinsteht, ist, äh, sie sind sehr kritisch gegenüber der verfassten Studentenschaft äh, eingestellt. Ich meine, gut, die verfasste Studierendenschaft ist auch sehr kritisch gegenüber der AfD eingestellt, weil die AfD halt, und das beweisen sie in diesem Programm, für Studis überhaupt nichts bieten, zu bieten hat. So, Die AfD ist eine Partei, die dezidiert gegen Studiinteressen steht und agiert. Und dementsprechend ist auch irgendwie klar, dass man sich nicht besonders lieb hat. Ich möchte es an der Stelle gar nicht weiter vertiefen, weil es gibt ja noch ganz viele lustige Sachen und ich möchte äh, die Folge ein bisschen im Rahmen halten äh, von der Länge her. Wir machen weiter bei Gesundheit und Pflege. Äh, da stehen jetzt gar nicht so krasse Sachen drin. Also irgendwie will die AfD, dass äh, möglichst viele Landkrankenhäuser erhalten bleiben und hier was gegen den Ärztemangel tun und tralala und Hauptsache, okay so far, wenn man meint, also das, das sind halt alles vertretbare Sachen, so zumindest, ob ich jetzt dahinter stehe, ist eine andere Frage, ähm, was ich aber lustig finde, ist dann, dass dann immer solche Sachen drinstehen, wie ja, man muss ja Bedingungen der Pflege verbessern, so, und dann aber keine Corona-Maßnahmen wollen. Ich glaube, wenn du momentan die Bedingungen in der Pflege verbessern willst, das Beste, was du tust, dafür sorgen, dass sich weniger Leute mit Corona infizieren, da spielt die AfD dann doch wieder eher, ja, auf der anderen Seite mit, sage ich mal, das <lacht> Ist, ist, mir, ist mir an der Stelle nur ein bisschen aufgefallen äh, das kann ich
0: gleiche ist auch, wie wenn man dann gegen Migration ist. Also, man braucht ja auf jeden Fall in der Pflege ist Migration, das rettet Deutschland einfach, also. Ja, man, was ein
1: Armutszeugnis für deutsche Politik ist, by the way. Also, that, that, Auf
0: jeden Fall, aber, aber genau, also da denkt man auch so, also, ja.
1: Genau. Ja, dann, ähm, Asyl und Migration, natürlich ein großer Punkt für die AfD, äh, ich möchte auch gar nicht, groß auf die üblichen Sachen ein, also ich, ich möchte gar nicht so viel dazu sagen, weil es stehen im Großen und Ganzen die üblichen Lügen da drin und die üblichen äh, Geschichten, von denen halt nur die Hälfte war es. Ähm, nur so, was mir aufgefallen ist, tatsächlich nochmal, ist so diese, diese Erzählung von, das kostet alles so viel und es gibt keine Aufstellung darüber und das Geld fehlt dann woanders, so im Sinne von, jetzt bekommt der Asylbewerber und nicht mehr die Oma das Geld. Das steht da auch drin. Das ist halt einfach Quatsch. Also da braucht man auch nicht weiter drüber diskutieren. Ähm... Genau, und was mir dann auch aufgefallen ist, ich, ich möchte nochmal etwas vorlesen aus dem Programm, und zwar folgendes. Um unsere deutsche Identität für Einheimische, aber auch für gut integrierte Zuwanderer zu bewahren, muss eine fortschreitende Multikulturalisierung, radikale Islamisierungstendenz sowie die Herausbildung von Parallelgesellschaften entschieden entgegengetreten werden. Okay, war nicht ganz richtig vorgelesen, ich habe mich verlesen, tut mir leid. Egal, äh, Multikulturalismus ist also das gleiche wie radikaler Islam.
0: Genau, und wer Ahnung hätte, der wüsste, dass ich das eigentlich ausschließt, ne? Also. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> true, true dad. True dad. Ja. ja, also, äh, genau. Auch, auch, also ich, ich finde es ich find's auch da wieder krass. Das ist ein bisschen ähnlich wie die Geschichte oben mit den Schwangerschaftsabbrüchen, wenn man oben mal in, wenn man einfach mal in so einen Satz so Sachen reinballert, die moralisch mal so weit voneinander weg sind. Das ist, das ist so verrückt. Die, die versuchen, Multikulturalismus in, eine, in die Nähe von strafbaren, also halbstrafbaren Begriffen zu bringen. So, das, das
0: ist so krass. Ja, also, ich, ja, das ist auch, also, was ich ja so interessant finde, ist, dass die ja auch dann den Einheimischen auch vorschreiben wollen. Also, nicht nur, dass sie die Leute, die sozusagen migrations- oder halt irgendwie nicht Kartoffeln sind, dass sie auch den Kartoffeln vorschreiben wollen, was sie gut heißen sollen. Also, so dass selbst die Einheimischen sozusagen, also die. Thomas und was auch immer, auch für äh, deutsche Leitkultur sind oder so. Also genau, das ist ja auch... Ja, <lacht>
1: genau, denn, ähm, das, das, das kommt dann später, gibt es noch so das Kapitel Inneres, äh, das ist jetzt daraus, da, da kommt dann nochmal eine dezidiert rassistische Forderung tatsächlich, da äh, fordert die AfD nämlich, dass Tatverdächtige unabhängig von ihrem Geburtsort, äh, also sie, die, sie schreiben, dass es ein Problem ist, dass Tatverdächtige, Tatverdächtige unabhängig von ihrem Geburtsab Ort als Deutsche eingeordnet werden, nur weil sie einen deutschen Pass haben. In der Kriminalitätsstatistik. Sprich, wenn man, ähm, ich weiß auch nicht, in der Farbskala zu dunkel ist, dann dann soll das nochmal extra aufgeführt werden oder so ähnlich. Also das, das ist, da, da kann man jetzt auch mal tatsächlich sagen, so, das, das ist eine dezidiert rassistische Forderung, weil die AfD damit ganz klar sagt, ja, deine genetische Abstimmung steht in einem Zusammenhang mit deiner Kriminalität und das müssen wir statistisch abbilden.
0: Äh, mir, mir fällt gerade so ein Zitat ein, ich glaube, es war ein AfDler in baden doch doch mal gesagt hat, dass Deutsche nur die sind, deren Vorfahren schon 1216 mit Otto gegen die Ungarn gekämpft haben.
1: Ja, super.
0: Ich glaube, da ist so gut wie keiner Deutscher. Aber, oder alle, Oder wer alle. weiß. Ich meine, <lacht> auf Dauer äh, gibt sich ja ein recht weiter Game Pool ja, dann da. Aber, aber ja, also ich meine, dass man sozusagen da die national, also die den Staatsbürgerstatus so angreift, ne? Ja. Also dass wenn jemand einen deutschen Pass hat, ist er Deutscher per se. Ne? Und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Ja, aber die
1: AfD will das halt so nicht wahrhaben und äh, möchte, dass das nochmal gesondert erfasst wird. Und ja, das ist ganz klar, der Versuch, so äh, ein bisschen eine Staatsbürgerschaft zweiter Klasse zu schaffen.
0: Aber da möchte ich auch nochmal hinweisen auf unsere erste Folge mit dem aria nachweis von den Radchecks damals. Das geht nämlich in die gleiche Richtung. Also, genau. dass man einfach nur genau. das Deutsch, sind, Deutschland. Das sind, das mit das sind auch
1: solche Sachen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das genau daher kommt. Das, ja. das ist etwas, was von dieser Burschenschaftsszene kommen dürfen und das, deswegen ist es so problematisch, dass Burschenschaften so eine Rolle in der AfD spielen. Wenn man fragen kann, so, ah, aber es sind doch nur junge Männer, die ein bisschen über die Stränge schlagen. Nee, das sind Leute, die haben eine gewisse Weltvorstellung und die prägen sie in die Politik rein. Und wenn diese Leute im Parlament sitzen, dann wird mit dieser Einstellung werden Gesetze geschrieben, Änderungsanträge geschrieben. Und ja, mag sein, dass die AfD momentan keine große Relevanz hat, aber es gibt durchaus Bereiche, in denen CDU oder FDP bereit sind, mit ihnen zusammenzuarbeiten. <lacht> Kämmerlich. Auf die Art und Weise bekommen diese Leute dann Macht und Einfluss. Und was deren Zukunftsvorstellung ist, ja, das äh, ist glaube ich nichts, was man als äh, halbwegs freiheitliebender Mensch wirklich wollen kann. Genau, so beim Thema Inneres haben sie... Ah, Kommen wir was sagen. zu
0: Außengrenzen jetzt noch?
1: Zu Außengrenzen? Ach so, du nee, zur Außengrenzen habe ich nichts auf. Mir wäre genau das
0: mehr aufgefallen, weil ich mal mal durchgegangen weil es auch lustige Sachen ist, weil die AfD ist dafür, dass man die Außengrenzen wieder durch macht. Fragen mich zu Hessen oder zu Baden-Württemberg? <lacht>
1: Oder zum Saarland?
0: <lacht> also ich finde, das ist einfach... Ja, Entschuldigung, aber hinterher müsst ihr auch lachen. Ich glaube, Rainer fall hat, wenn, also deutsche Außengrenzen glaube ich, Frankreich und Luxemburg, sind für Steuflüchtlinge oder...
1: Ja, ich weiß auch nicht. wer vielleicht mal eine Idee.
0: Also es ist auch so, äh, da der Zettel nämlich einfach Genau.
1: Ähm, ich mache weiter, die, die AfD hat so ein klassisches Hufeisen äh, drin und erzählt, hier ist es ganz schlimm, dass es Präventions- und Aussteigerprogramme für Rechtsextremismus gibt, so viele, und äh, ähm, so Linksextremismus gar keine Rolle spielen würde, so in der Präventionsarbeit. Aber das ist so die alte Leier von wegen, Linksextremismus ist genauso schlimm. Äh, alle, alle Extremismus ist gleich schlimm. Nein, nein, das ist einfach Quatsch. Der ganz große Unterschied liegt nämlich schon mal darin, dass Rechtsextremismus dezidiert menschenfeindlich ist und das von seiner Art her auch sein muss, weil, wenn ich ein Aussehen habe, das nichts ins Weltbild der Rechtsextremen passt, dann bin ich ein Feind von ihnen. Bei Linken geht's gegen Meinungen. Das ist auch nicht in Ordnung, was die machen teilweise so. Also, ich bin kein Fan des Stalinismus, aber das ist halt weniger eine Frage von äh, wie sehe ich aus, und mehr eine Frage von, wie bin ich eingestellt? Außer deren Antisemitismus natürlich.
0: Und aber vor allem Thema. ist die Sehne ganz anders aufgestellt. Also ein Ausstieg aus einer linksextrem Sehne. Ich mach mal Anführungszeichen. aber <lacht> Gehst du nicht mehr hin? <lacht> genau, also Rechtsextremisten, das sind ganz andere Strukturen, wo auch ein Ausstieg viel schwieriger ist. Und da man auch echt Hilfe braucht, wenn man das möchte.
1: Ja, ähm... So, jetzt äh, Thema Umwelt und Naturschutz vielleicht ein bisschen zusammen, so mit Thema Energie, ähm, weil die AfD da einfach nicht so wahnsinnig viel zu sagen hat. Was auffällt, ist, die AfD mag keine Windkraftwerke. Also das, das scheint echt so der, der Klassenfeind mehr oder weniger zu sein. Die AfD widmet ihren in ihren 180 Seiten, ähm, ich glaube, insgesamt fünf oder sechs Seiten dem Thema Windkraftwerke, damit. Ah, nehmen die Windkraftwerke mehr Platz ein als das Thema Digitalisierung und
0: Frauenpolitik. Ja. Und äh, auch bei Natur und Umwelt, da gehört da dann die genau noch Abfallwirtschaft dazu, aber eigentlich geht es nur um Energie bei, in dem Sektor. Und eigentlich fällt mir gerade so ein, du wirst ja wahrscheinlich gleich noch was zu Windkraftwerken äh, sagen, aber das ist doch eigentlich deutscher Strom, oder? Ein äh,
1: Ja, da kommen halt die üblichen Sachen von wegen, die Windkraftanlagen sind schlecht für den Vogelschutz und äh, da, da sterben so viele Insekten bei, man bei den Pestiziden, die die AfD nicht verbieten will, auch, das ist auch wurscht, ähm, das, das, ist, das ist auch allgemein alles furchtbar, weil das ungesund für Menschen ist. Ähm, ja, man kennt ja eigentlich äh, die üblichen Geschichten. Vielleicht noch ein ganz interessanter Aspekt, der jetzt nichts mit Windkraftwerken zu tun hat. Außer du möchtest noch was zu Windkraftwerken erzählen.
0: Nee, aber man kann ja schon sagen, ich meine, wo kommt der Strom sonst her? Dann werden braunkohle löcher gebacken. Wo das da ist Dörfer schöner für die Landschaft. Ja, und da müssen auch Dörfer verschwinden, also Heimatschutz, ne? Und äh, genau, also es sterben viel, viel mehr Vögel an äh, Klarscheiben in Deutschland als an Windrädern. Und weißt du, was das Schlimmste für Vögelpopulationen ist? Nicht Windräder, sondern der Klimawandel.
1: Genau, und Thema Klimawandel, da schreibt die AfD folgendes. Der Wandel des Klimas ist ein hochkomplexes Phänomen, dessen Ursachen sowohl natürlichen als auch menschlichen Ursprungs sind. Immerhin an Erkenntnis. Jetzt wird's lustiger. Hierüber muss ein offener wissenschaftlicher Diskurs geführt werden, der auch Mainstream-kritische Stimmen mit einbezieht. Also Eike, ich nehme mal an, dass die AfD damit genau sowas meint. Ich glaube, wir hatten das in der, gut, letzte Folge war jetzt das mit der Wahl 1.0, also in der vorletzten Folge hatten wir äh, hatte ich, glaube ich, schon mal so ein paar Sachen dazu gesagt, so was was ist eigentlich wissenschaftliches Arbeiten und was bedeutet wissenschaftliches Arbeiten. Was die AfD hier fordert, ist nichts anderes als das, was ich da letztes Mal über die Corona, also die Forderung zu den Corona-WissenschaftlerInnen gesagt habe. Die AfD möchte, dass die 0,1 der WissenschaftlerInnen, wenn überhaupt, die sagen, äh, ja, hier, Menschen spielen gar keine große Rolle beim Klimawandel und so schlimm ist das alles gar nicht und wir können sowieso gar nichts daran ändern, dass die genau das gleiche Gehör finden wie die 99,9 Prozent, die sagen, doch, wir können was machen und wir sind dafür verantwortlich und wir haben es in der Hand und ja, das ist auch wieder einfach dezidiert wissenschaftsfeindlich. Es ist, es ist ein Versuch, Wissenschaft zu instrumentalisieren für die eigenen Überzeugungen, die eh schon da sind. Mehr nicht.
0: Und so allgemein am besten auch mal noch eine eigene Folge. Aber da kann man so grob sagen, da sitzen auch keine Klimawissenschaftler drin. Das sind irgendwelche Wissenschaftler, weiß nicht, Wirtschaftswissenschaft, Physiker oder so. Also aber Leute, die nicht was mit der Klimawissenschaft zu tun haben. Also, dass man auch sagt, es ist ein komplexes Thema und dann kommen sie damit an und dann holen sie sich irgendwelche äh, Leute, die nicht keine wissenschaftliche Ahnung davon haben, als Experten an und äh, genau...
1: Ja, nur weil sie halt zufällig das vertreten, was die AfD politisch gut findet. Und ich finde es
0: auch lustig, dass sie sagen, dass es so komplex ist, aber sich dann auch der komplexen, komplexen Debatte gar nicht stellen wollen. also <lacht> ja.
1: ja, und äh, die AfD tut aber ganz viel. Sie haben nämlich effektive Maßnahmen wie... Die 1001 Bäumeanträge, die beispielsweise in Koblenz, Worms und Neuwied durch unsere Kommunalfraktionen gestellt wurden, tragen mehr zum Schutz von Menschen und Klima bei, schreibt die AfD. So, als Da geht so um das Thema Energiewende, dass das ja alles Murks sei. Und wenn die AfD 1001 Baum irgendwo pflanzt, dann ist ich das besser für's, für, fürs Klima, als wenn wir aus der Kohle aussteigen. Klimapolitik Thema. mit der AfD ist so einfach.
0: Nur Bäume pflanzen? Schön.
1: Ja, einfach einfach tausend Bäume pflanzen und dann schön weiter Kohle äh, verbrennen. Super. Und schon ist das Problem gelöst. Aber,
0: aber wenn man dort Bäume pflanzt, wo man dann drei Wochen später mit einem Kohlebacker dann drüber rollt, auch
1: <lacht> Tja, ich meine, der Baum braucht doch erstmal ein bisschen, um zu wachsen, aber ja. Ja, ist, ist auch egal, ich meine, ist, es ist totaler Quatsch, aber das ist, wie die AfD sich halt sowas wie Klimapolitik vorstellt.
0: Ich würde vielleicht noch so, was, was mir aufgefallen ist im Bereich Wald, ich weiß nicht, du sagst wahrscheinlich nichts mehr dazu, äh, dass sie auch anerkennen, dass die unter Trockenheit leiden, also, also die erkennen sozusagen die ja. Folgen des Klimawandels an, ähm, aber also das ist lustig, sie erkennt die Folgen des Klimawandels, aber wollen den Klimawandel nicht einsehen und dann denke ich mir so, ja, wie willst du es dann machen? Sie machen sie
1: also ja inzwischen so, sie gehen ja inzwischen den den Umweg und sagen so, ja, es gibt den Klimawandel, aber wir Menschen, und und wir Menschen haben auch einen gewissen Anteil daran, aber das können wir gar nicht ändern. Weil sie dann auch ganz viel äh, Begründungsaufwand darüber übertreiben, ja, in Deutschland haben wir nur 2% Anteil und deswegen bringt es ja alles nichts. Und dann, dann kommen auch irgendwelche so total absurden, bevor wir aus der Kohle aussteigen sollen, sollen wir dafür sorgen, dass äh, Länder in der dritten Welt auf erneuerbare Energien umsteigen, indem wir ihnen innovative Technologie dafür verkaufen. Cool
0: so. Da ja. So.
1: Ja. <lacht> <lacht> denkst du dir so echt so, erstens, woher soll diese Technologie denn kommen, wenn wir sie in Deutschland nicht mal umsetzen? Und zweitens, How wie wie
0: wie soll das funktionieren? <lacht> ja. Never ever. Da merkt man einfach, dass sie einfach sie jedes Argument so drehen, wie sie wollen. Also ja. muss man bei der AfD immer aufpassen. Am Ende sagen sie ja, oh, da gibt es doch Klimawandel. Das sagen sie nicht, aber sie sind dann doch dagegen. Also AfD, die drehen sich das alles so zurecht, wie sie wollen.
1: Genau. So dann ähm, den letzten größeren, äh, den letzten großen Themenkomplex, den ich jetzt anspreche, das andere spare ich mir dann, weil der noch relativ wichtig ist, äh, ist der Themenkomplex Kultur. Ähm, da sieht man in meinen Augen nämlich auch, wer die AfD ist, ganz gut, also im Sinne von, welches Personal die AfD so aufstellt. Äh, es geht natürlich wieder ganz viel so deutsche Leitkultur und dann so ein bisschen Palaver von wegen, hier christlich-abendländisch und aufklärerisch. By the way, wenn euch irgendjemand christlich-abendländisch sagt, solltet ihr ganz grundsätzlich misstrauisch sein, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Und damit macht man sich eigentlich immer verdächtig, weil damit wurden seit jeher tatsächlich progressive Bewegungen in Deutschland äh, diffamiert und ausgebremst mit diesem christlich-abendländischen... Kulturbegriff, ähm, genau, äh, da kommt dann auch nochmal so, hier, äh, wir wir lehnen die Instrumentalisierung unserer Sprache durch den umsichtgreifenden Gendersprech Sprech entschieden ab, wo ich mir auch wieder so denke, lass die Leute doch reden, wie sie wollen. Also, ich ich meine, ich habe ich hab manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass Leute, die gendern, die neuen VeganerInnen sind. so Weil weil früher hieß es dann immer, wenn wenn eine Person sagt, ich bin vegan, so, oh, dann kommt die Person immer und ist so missionarisch unterwegs und erzählt allen, dass sie vegan ist und äh, muss das den ganzen Tag irgendwie allen äh,
0: reinwürgen. Und eigentlich machen sich nur die Leute drüber lustig.
1: Ja, A das. <lacht> und B, sind die Fleischesser viel militanter und viel unangenehmer in ihrer Agitation von wegen so, äh, so geil, habe ich mir wieder sieben Steaks reingeballert zum Frühstück und ja. danach habe ich noch und einen Hackbraten Essen ist gegessen.
0: Essen, das Essen ja, genau.
1: Und, und die, die, sind, die sind viel militanter und gehen mir mir persönlich zumindest, viel mehr auf die Nerven mit ihrem Rumgelaber, von wegen wie, also oft muss man tatsächlich sagen, wie männlich sie sind, weil sie so viel Fleisch in sich reinschaufeln können. Äh, und ich habe so das Gefühl, dass es beim Gendern manchmal ein bisschen sich analog entwickelt, weil es gibt halt viele Leute, die gendern so, ähm, oder bemühen sich zumindest, das zu machen, und reden da aber auch gar nicht viel drüber, und wollen da auch gar nicht besonders viel drüber diskutieren, und wollen auch niemanden dazu, über, davon überzeugen, dass diese Person jetzt unbedingt auch gendern muss, die Person, die nicht gendern. Und die dann so einen Feldzug gegen das Gendern führen, sind dann aber immer, wenn jemand gendert, rasten die halt komplett aus und drehen komplett hohl und wollen auch, missionieren.
0: Auch nur, wenn die Person es einfach nutzt, und zu sagen, dass sie es nutzt und dass sie sagt, andere sollen es genau, auch Genau, dann, dann,
1: heißt, dann heißt es immer, ja, das ist falsch und das, das kann man so nicht sagen, das ist kein Deutsch. So, ja, doch, die Sprache ändert sich halt, Schnuggi. Kommt komm, klar.
0: Genau, und wir wollen ja niemandem was vorschreiben, ne?
1: Ja, ja. <lacht> genau. Ähm, die AfD schreibt dann, dass sie eine ganzheitliche Erinnerungskultur an die deutsche Geschichte möchte. Und dass man das nicht so sehr verengen soll. Dann kommt, also man, man soll das nicht so sehr verengen auf die letzten ähm, 90 Jahre. Dann kommen zwei Sätze dazu, die armen SED-Opfer. Und dann kommen zwei Absätze zu die armen Vertriebenen. Was die AfD irgendwie vergessen hat, ist der Nationalsozialismus. Das muss denen durchgegangen sein.
0: Ach so, hat also, es auch stattgefunden? Ja,
1: ich weiß nicht, war, war da was zwischen also, irgendwie 33? Habe ich was. und 39 ist doch nochmal was passiert? Ja, gut, Frage, ich.
0: weiß gar nicht. Aber es hat nicht in Rheinland-Pfalz stattgefunden. Im Gegensatz ja, ja, ja. zu den SED-Opfern, ne? Ja, ja, genau.
1: <lacht> also, Just saying, die, die ja. AfD schafft es allen Ernstes, ein, also zwei Seiten über Geschichte, Geschichtserinnerungen und so, und so weiter und so fort zu schreiben und dabei den Nationalsozialismus nicht einmal zu erwähnen das muss man sich wirklich mal reintun, ey. Ich, ich finde es ich find's brutal. Also das hat mich persönlich schon ein bisschen schockiert, dass da einfach kein Wort so drin stand. Weil man hätte sich ja zumindest mal irgendwie so äh, halbgar davon distanzieren können, so für den Schein, ne? haben sie nicht gemacht
0: ja also das ist ja und das das die sind
1: das sind die Burschenschafter das sind die Burschenschafter in der AfD und das ist die Art von Politik die die machen da gibt's keine da gibt's keine Abgrenzung zum Nationalsozialismus die finden das geil ja, die und, finden das gut
0: und Polen ist schuld am Zweiten Weltkrieg sowas. genau ja
1: genau aber das das sind Leute die sowas gut finden und sowas auch ganz richtig finden und die wählen diese Menschen die diese komische blaue Liste ankreuzen also ja, man kann eigentlich gar nicht so viel essen, wie man gerne kotzen würde dabei. Und nochmal so, was diese Heimatvertriebenen angeht, Ah ich verstehe nicht ganz, ich meine, früher gab es dafür ja ein extra Ministerium und ein riesen Proborium und tralala und hauptsache, die AfD will jetzt nochmal einen extra Feiertag für Heimatvertriebene und sonst was. Und ich muss da auch ganz ehrlich sagen, die Vertreibung der Deutschen damals aus äh, den ehemals deutsch besetzten Gebieten und dann halt nicht auch nicht mehr deutschen Gebieten, die war rechtlich legal und politisch legitim, weil diese Menschen haben dort den Völkermord mit organisiert. Ja, auch da nicht jede einzelne Person, aber gerade die AfD sollte doch großes Verständnis dafür haben, dass ein Staat Leute, die davor am Massenmord an den Menschen, die dort früher mal gewohnt haben, beteiligt waren, nicht unbedingt da behalten will. Bei der AfD reicht es ja schon, wenn ich Handtaschen klaue und die wollen mich rausschmeißen, wenn ich keinen deutschen Pass habe. Ähm, also ich... Man, so, da wird wieder so ein Fokus gelegt und auch da, die vertriebenen Geschichte, die kannst du halt nicht darstellen, ohne den Nationalsozialismus und die Verbrechen des Nationalsozialismus zu erläutern das
0: geht ich nicht voll. Ich find, das ist ja gerade die Partei, die da immer sagt oder, oder wo Leute aus deren Reihen immer sagen, oh die Wehrmacht ne das war ja dann Kriegfall, Kriegsfall ne das ist mal Heimatvertrieben, das war genau das gleiche also also nicht das gleiche, aber ich meine das ist dann auch im Krieg passiert also das eine ist dann, das Wehrmacht ja, ja im Krieg, wo war ich so Krieg, da macht man halt Sachen und das ist dann halt im Krieg passiert, das war dann legitim aber die, diese Heimatvertreibung ist ja sozusagen im Folge des Zweiten Weltkriegs passiert. Ja, das ist ein historischer Kontext, das gehört zusammen. Aber die
1: AfD dividi äh, dividiert das
0: so auseinander. so Das
1: stellt es, so, stellt es auch so völlig luftleer in den Raum, weil sie eben vergessen, über Nationalsozialismus was zu erzählen.
0: Man muss ja auch ganz klar sagen, die, die, die Leute kommen ja auch, also ähm, ich, da wird ja immer so gedehnt, dass diese Heimatvertreibung nur Opfer waren, wie du schon gemeint hast. Und das ist einfach
1: falsch. Ich kann ja auch zum Beispiel... Ja, die allermeisten davon waren Täter.
0: Genau. Also ich meine, die waren doch das waren genau, die genau wie, die, also
1: genau, genau wie die Deutschen halt in der Regel Täter waren. Also Deutsche, ja. die da gelebt haben zwischen 33 und 45 haben selten überhaupt von nichts gewusst und sonst was. so Also ja. ohne ohne eine dezidiert antisemitische Einstellung wäre die Shoah nicht möglich gewesen. so das kannst du dann Also so, so ja. ist ein Völkermord von dem Ausmaß, kannst du da nicht organisieren. Man sieht es ja auch ganz gut an so Beispielen wie in Dänemark, das ja auch besetzt war von den Nazis, mhm. wurden viel weniger Juden ermordet, was einfach daran lag, dass sich die Zivilbevölkerung dazu wehrgesetzt hat. In Deutschland hat das deutsche Denunziantentum eher dazu beigetragen, dass man noch einen draufgesetzt hat und so, oh guck ja. mal, das ist ein Jude, erzählen wir es doch mal ja. den SS-Leuten. Also, ähm, ja, das, das, das muss man den Deutschen schon auch ganz klar so vorwerfen.
0: Ja, und außerdem diese Heimatvertriebenen, ich verstehe immer noch nicht, warum man da immer noch so, ein, also Leute wirklich da noch ein Gedenken dran wollen, also ähm, ja, es ist auch total, ich ist, jetzt, immer, ist
1: jetzt irgendwann auch mal gut.
0: Ja, und ich finde auch, die, die, die sprechen dann, also ich glaube, bei dir ist doch auch so, du bist ja auch Nachkommen sozusagen von Heimatvertriebenen und bei mir auch so und irgendwie ist es so, äh, ja, keine Ahnung, ich glaube auch, dass der Mehrheit der Nach fahren sozusagen von Heimatvertriebenen, dass die nicht wollen, dass die AfD das Thema für sie vereinnimmt, weil das einfach keine Relevanz mehr nee, hat. Ich,
1: also mich juckt es mich einfach nicht und ich möchte auch einfach gar nicht, dass das eine große Rolle spielt. Ja, genau, und mich
0: ärgert das schon ein bisschen, also dass man da irgendwie dann... Äh, das ja, so
1: tut als ob das irgendwie... Das stimmt schon, So man, man maßt sich so eine Interessenvertretung an, die man eigentlich gar nicht hat. Das ist richtig. Das ist was dran. Ja, äh... Genau, ich ähm, belasse es mal dabei mit den größeren äh, Themenkomplexen, weil das jetzt eigentlich so die allerspannendsten Geschichten waren. Was ich noch kurz erwähnen möchte, ist, Digitalisierung schreibt die AfD zwar, wie wichtig und äh, so weiter das ganze Thema ist, dann ist es aber irgendwie, also das sieht so ein bisschen aus, als hätten die das von irgendeinem CDU-Kreisverband abgeschrieben, so, ja, wir, wir, wir wollen mehr Glasfaser und mehr Mobiltelefon. Vier Seiten von 180, wenn ich ein Thema wichtig finde, schreibe ich ein bisschen mehr dazu, würde ich sagen. Ähm, bei Frauenpolitik, also alleine, dass das überschrieben ist mit Frauenpolitik und Genderideologie, sagt eigentlich schon alles. Ja, da stehen noch solche, also da, da stehen dann solche Sachen drin wie, ja, wir sind für die Selbstbestimmung der Frau und Frauen setzen halt andere Prioritäten als Männer und bekommen Kinder. Und
0: äh, Also ja. Frauen bekommen Kinder, weil sie andere Prioritäten setzen. Also Männer, wenn ich... Als Mann andere Prioritäten setzen wollen würde, könnt ihr auch Kinder bekommen.
1: Weiß ich jetzt nicht. <lacht> Aber vor allem, vor allem ist es, ist es halt so, 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 so ja, sie, sie gehen irgendwie von einem Bild aus, in dem jede Frau dazu gezwungen wäre, arbeiten zu gehen. Und das ist halt einfach Quatsch. Frauen werden von den bestehenden Rollenbildern, über die die AfD explizit schreibt, dass sie sie beibehalten möchte, ähm, so ein bisschen in die Pflicht genommen, das nicht zu tun und eben Kinder zu bekommen und dafür zuständig zu sein. Ja. Ja, also. Auch da wieder argumentieren sie komplett verkehrt rum, widersprechen sich damit halt auch brutal selber. Davon ist das Wahlprogramm voll. So eine ganz generelle Sache ist mir aufgefallen. Ich habe mal durchgezählt, wie viele Forderungen stellt die AfD auf, bei denen man sagen kann, die sind hinreichend konkret, um zu sagen, das wird recht teuer, das kostet Geld, und wie viele Finanzierungskonzepte ähm, stehen dagegen. Ich habe zwölf Punkte, nee, elf Punkte, die teuer werden. Dann wollen sie noch Steuersenkungen obendrauf. Und ihr Finanzierungskonzept, ihr Einziges ist, ähm, die, das, das, das tolle neue AfD äh, Bildungssystem wird dafür sorgen, dass mehr Steuern gezahlt werden.
0: Was ist da das neue? Das ist doch das neue dreigliedrige AfD Bildungssystem. Ja, das, das
1: dreigliedrige Schulsystem, aber vor allem, dass äh, weniger Leute studieren und äh, weniger Migranten hier Jobs haben oder so ähnlich. Das sorgt dann auch langfristig dafür, dass mehr Steuern reinkommen und so will man dann ja die Struktur der Kommunen verbessern, die Kita-Plätze massiv ausbauen. Das Elterngeld auszahlen, die örtliche Infrastruktur verbessern, die regionale Infrastruktur verbessern, Steuersenkungen bezahlen, unter anderem für Unternehmen, by the way, Hochschulen besser ausstatten, die ganzen Landkrankenhäuser erhalten oder sogar neue bauen, Entwicklungshilfe will man auch noch zahlen, eine eigene Grenzpolitik äh, Polizei aufbauen, ähm und Schwimmbäder
0: für Schwimmbäder, alle. Schwimmbäder, Schwimmbäder für alle. alle Kommunen,
1: ne? Ja, nicht für alle Kommunen, aber alle Schwimmbäder erhalten und dann eher noch ausbauen. Genau, und, und dann steht noch irgendwo so, allgemein so rein, dann falls die Investitionen erhöhen. <lacht> okay. Nice. Äh, es, es gibt kein Finanzierungskonzept für das, was die AfD da macht.
0: Aber es ist auch lustig, dass sie überhaupt nirgends Kosten einsparen wollen. Nö. Also das ist das, ja nicht mal. Das gibt es nicht. Also doch, doch sie wollen Weg. jetzt Gender Studies streichen. Also ja, das ist auch so teuer. Ja. Das ist ja auf jeden Fall das, was eine Hochschule am größten Teil des Haushalts ausmacht.
1: Kann man bestimmt für ein Flim Schwimmbad fließen von bezahlen.
0: Also, also was ich wirklich spannend fand jetzt an den ganzen... Was man wieder erkannt hat an dem Wahlprogramm, ist, dass, dass man sich immer freiheitlich auf die Fahne schreibt und auch gar nicht, also sich diese, diese dann will man wieder was verbieten und dann wird der was verboten und da, also das ist diese dieser, ähm, diese Schizophrenie, also vielleicht kurzes Beispiel doch, wir sind ja am Ende gleich, aber Schottergärten wollen sie nicht, dass das, also ja, das ist schlecht für Biodiversität, aber das kann man nicht Leuten vorschreiben. Leute, wenn du ein Haus neu baust, da wird dir ja so viel neu vorgeschrieben. Ne? Also du hast dich an so viele Sachen zu halten und dass die dann plötzlich beim Thema Schottergärten dann sagen, nee, man, da, da hört es dann Leute, auf.
1: Da hört's auf. Aber ich kann dir sagen, woran das liegt, weil das ist mir jetzt wieder aufgefallen, als ich das Programm gelesen habe. Das ist von Menschen geschrieben, die für, von den Themen keine Ahnung haben, über die sie da sprechen. Und Das ist da genau das Gleiche, weil die denken sich dann, also ich meine, klingt ja auch erstmal so ein bisschen plausibel zu sagen, ja, wir wollen den Leuten halt möglichst wenig vorschreiben, möglichst viel auf Freiwilligkeit. Ist ja auch erstmal ein ganz guter Ansatz. Aber dann wird halt weggelassen, dass die Leute sowieso beim Hausbau halt wahnsinnig viele Auflagen schon erfüllen müssen und dass man da wahnsinnig viele Sachen vorschreibt und auch, also vorschreiben kann und das auch tut. Und das das gerät dann in den Hintergrund bei der AfD, weil die Leute halt keine Ahnung von dem Thema haben. Und das ist mir bei, also bei den allermeisten Gebieten ist mir auch gefallen, die haben keine Ahnung von dem Thema. Und bei den Gebieten, wo sie Ahnung haben, äh, ist das eine, also für mich eher eine dunkle Vorahnung ich drücke das jetzt mal so aus, weil also so gerade diese ganze Geschichte mit Kulturbegriffen und sonst was, das das ist ähm, hochproblematisch das Geschichtsverständnis der AfD. Das wird in dem Partei äh, in dem Wahlprogramm wirklich äh, ausreichend belegt und niedergelegt, ist geschichtsrevisionistisch und ja also wie, wie gesagt wie kann man wie kann man Nazi Deutschland weglassen, wenn man über Verbrechen in Deutschland spricht historisch nee. das, das ist der Wahnsinn eigentlich.
0: Ja. Und am Ende, das war es jetzt zu, zu Rheinland-Pfalz, ähm, es ja, war einfach mal interessant, so mal zu so gucken, wer dazu antritt, mit was wir sagen, wir hoffen, dass ihr die beiden Folgen gehört habt, wir werden auf jeden Fall auf äh, Instagram auch was dazu machen, schaut auf jeden Fall vorbei, ähm, und... Genau,
1: falls ihr noch irgendwelche tollen so äh, Blü also so, so tolle tolle Perlen findet im Programm, gebt uns gerne mal Bescheid.
0: Ja, oder ihr noch Ahnung, irgendwelche Stories über irgendwelche Kandidaten habt, und kann auch, muss man ja gar nicht chatten bei der AfD, ja, dann schreibt uns das gerne. Wir, äh, wir äh, veröffentlichen das gerne und äh, uns ist es einfach sehr wichtig. Und dafür machen wir eigentlich auch den Podcast, dass man einfach viel mehr Bescheid weiß, was eigentlich die AfD treibt. Und ich finde, man kann jetzt einfach ganz klar sagen jetzt abschließend: Keine Nazis in Parlamente.
1: Genau. Und deswegen nicht AfD wählen. Und damit macht's gut.
0: Macht's gut. Äh, Schaut euch den Ballomat an. Wenn
1: und wir ihr... melden uns dann wieder mit Baden-Württemberg irgendwann. Macht's.
0: <lacht> macht euch eine schöne Zeit.
1: Ciao. Ciao.